0: Welkom bij Topnames. Een speciale Topnames. Op de eerste plaats omdat mijn vriend Roland Stekelenburg er niet is. Die is vissen in Zweden. Dinsdagavond, als je nu live kijkt, is hij er, er wel weer bij. Dan met Marco Derksen en Jeroen de Bakker. Die vorige week een Accenture Innovation Award won. Het is ook speciaal omdat we op maandag dit opnemen. Dat doen we omdat we twee gasten hebben die er op dinsdagavond doorgaans niet zijn. Jij bent doorgaans ergens in Europa, Marietje. Ja. Meestal in Brussel. Meestal in Brussel. Uh, want je bent Europarlementariër voor D66, Marietje Schaken. Um, eerst eventjes voor, voor, voor mijn beeld. Um, uh, dat lijkt me het voor jou. Zelfs uh, mensen die, um, uh, die de kranten dagelijks lezen, et cetera. Europa, wat jij doet, staat verder weg van ons, uh, van, on, van ons dagelijks leven. Ik weet niet precies wat jij doet. Vertel.
1: Ja, uh, nou het valt op zich wel mee, want Europa klinkt een beetje als een onderwerp op zich. Maar wat we uh, zien is dat Europa steeds meer een onderdeel is van uh, allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld ook van technologie, uh, open data, uh, digitale vrijheid, uh, dat soort dingen. En daaraan werk ik voor een groot deel in Europa naast het EU-buitenlandbeleid. Wat een van mijn andere hoofd, uh, ja. hoofdthema's is. Dus eigenlijk moet je Europa meer zien als een, een laag waarop besluiten worden genomen. En als je... Uh, kijk naar hoe groot het wereldwijde web is, dan is het eigenlijk best logisch dat we op Europees niveau een aantal dingen proberen af te spreken.
0: Ja, want jij zult inderdaad geen moeite hebben aan mensen die met internet bezig zijn uh, uit te leggen dat internet groter is dan Nederland.
1: Ja, dat weten mensen vaak, uh, weet... vaak zelf goed, dat ja, hoef we niet eens uit te, nee, dat ik niet uit te leggen. Maar bijvoorbeeld ook een dossier als ACTA, waar heel veel mensen nou bij betrokken waren die uh, uh, of actief zijn op internet of geven om een open internet, uh, ja, werd in Europa afgesproken omdat het een, uh, een handelsverdrag was. Mm -hmm. uh, en bij in Europa als één markt uh, optreden, zowel uh, naar mensen toe, zodat je dus in Europa makkelijker zaken kan doen, maar ook op het wereldtoneel als er handelsafspraken worden gemaakt met andere ja. wereldspelers. En daar was ACTA er één van en daarom lag de hoofdbeslissing uh, in het Europees Parlement en in Europa.
0: Ja. Um, uh, wat zijn jouw speerpunten op, op, op dit gebied? Waar hou jij je het meest mee bezig?
1: Ik ben de laatste maanden heel veel bezig geweest met de rol die technologie speelt in buitenlandbeleid. Dus dan moet je denken aan handelsbeleid, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking... maar ook de uitbreiding van de EU of onderwerpen als internet governance. Dus hoe gaan we met z'n allen ervoor zorgen dat het internet open blijft... en dat er niet te veel regels komen en dat ook niet landen als China en Rusland... Uh, proberen hun autoritaire ideeën los te laten op het wereldwijde web. Um, daar is een rapport geweest het eerste strategie op het gebied van digitale vrijheid in het EU, buitenland en veiligheidsbeleid. Daar heb ik het initiatief toegenomen en die is vorige week in de buitenlandcommissie aangenomen. aangenomen. Dus dat is heel mooi. En verder ben ik uh, steeds meer betrokken bij uh, manieren waarop we ervoor kunnen zorgen dat technologie die gebruikt wordt om mensen te onderdrukken, uh, in de gaten te houden, op massale schaal censuur te plegen... niet meer uit de EU verhandeld kan worden naar landen waarbij uh, we zeker weten... dat daarmee mensenrechten geschonden kunnen worden.
0: Ja. Dus dat zijn de
1: speerpunten nu.
0: Ja, je zei van he, wat, is de, wat is de impact op, uh, op, 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 op buitenland, buitenlandbeleid, et cetera. Maar, maar leg dat eens uit, wat is die impact?
1: Nou, we merken allemaal dat technologie eigenlijk steeds vanzelfsprekender deel van ons leven wordt. Hoe we nieuws uh, uh, lezen of... Uh, naar muziek luisteren of films kijken... maar ook hoe we in contact blijven met elkaar... of informatie vinden over onderwerpen. Uh, en niet alleen dat. Mensen gaan ook vaak in clubjes dingen organiseren. Uh, eigenlijk heeft technologie mensen als individu... veel meer mogelijkheden gegeven om zelf dingen te doen. Ja. En ook monopolies van de politiek, uh, van de uh, media... zoals die lang bestonden, doorbroken. Uh, en die mogelijkheden zijn eigenlijk fantastisch. Het biedt heel veel kansen voor mensen over de hele wereld. Niet alleen in Nederland of Europa, maar ook mensen in Iran, in Syrië, in Egypte, in Tunesië. Die voelen zich ook gesterkt om zelf een demonstratie te organiseren. Uh, die hebben ineens veel meer toegang tot informatie dan alleen dat wat de overheid graag wil dat ze zien in die landen. Uh, en dat heeft allemaal gevolgen. Ja. Namelijk dat ze zich ook beter kunnen mobiliseren, dat ze online kunnen gaan demonstreren... Uh, dat ze mensenrechten schendingen kunnen vastleggen en delen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook partijen, bijvoorbeeld diezelfde overheden. Ja, dit
0: stuk is mooi. Het dit... is fantastisch,
1: ja. vind ik. Uh, een enorme kans, waar we denk ik alleen nog maar het topje van de ijsberg van zien. En waar je ook uh, uh, enorm geïnspireerd raakt als je ziet wat mensen in landen... waar nou ja, geen breedband is, uh, uh, veel minder welvaart is dan bij ons... wat ze dan toch voor elkaar krijgen om, uh, om te doen. Dat is echt geweldig. Uh, het, het geeft echt mogelijkheden om de... Drang die ik denk dat elk mens voelt om vrij te zijn uh, vorm te geven. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk uh, diegenen die heel bang zijn om de grip en de controle kwijt te raken. Die ze hele lange tijd ook vanzelfsprekend vonden. Dat hebben we uh, natuurlijk heel erg duidelijk gezien in de omwentelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dat er een enorme clash is gekomen tussen die repressieve regimes. Ja. En uh, nou, jongere uh, mensen die uh, ineens een stem vonden en een vo verbinding konden maken, onder andere door mobieltjes en internet. En om er nou voor te zorgen dat de balans naar de kant van meer vrijheid en minder repressie uitvalt, moeten we ook in de EU nadenken over hoe technologie ons buitenlandbeleid beïnvloedt. En um, ik wil niet allemaal nieuwe wetten uh, aangenomen mm. zien te krijgen, want ik denk dat we heel veel wetten hebben en heel veel regeltjes hebben... en dat dat niet altijd helpt, zeker niet op het internet. Maar we moeten er wel voor zorgen dat beleid waar we in geloven... bijvoorbeeld mensenrechtenbeleid... ook recht doet aan de rol die technologie speelt. Dus dat die technologie eigenlijk ja, wordt meegenomen in mensenrechtenbeleid. Uh, maar dat vertaalt zich dus ook naar handelsbeleid. Als je bepaalde export wil tegenhouden... Vertaalt zich ook naar ontwikkelingssamenwerking uh, om daarin de kansen die technologie biedt uh, te gebruiken? Maar wat, maar wat moet je
0: zeg maar, anders doen? Als je, als je hebt aan, aan regelgevingsmogelijkheden, dan een algemene regel opstellen. Hè, want het gaat van belang gedeeld over communicatie. Hè, neem, ik, neem ik aan. Of uitwisseling van informatie en communicatie. Ja, ja. Uh, is, is daar dan andere regelgeving voor nodig dan die er al is? Of moeten we andere. Wat, 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 wat doe je dan? Ja, wat moet er precies gebeuren op dit gebied?
1: Nou, het is belangrijk dat mensen die zich... Kijk, voor, voor jou en mij is de rol die technologie speelt heel vanzelfsprekend. We zijn er elke dag mee bezig. We kunnen ons niet voorstellen wat we moeten zonder een smartphone, zonder een, mm -hmm. uh, een laptop. Dan zijn we helemaal onthand. Omdat we de hele dag daarmee bezig zijn. En het is gewoon een onderdeel van hoe we leven, hoe we werken, uh, hoe we uh, ontspannen... Uh, maar voor een heleboel mensen... en zeker bijvoorbeeld mensen die in het traditionele buitenlandbeleid werken... is dat niet per se zo. Laat staan dat ze zich kunnen voorstellen... wat voor impact het heeft op mensen in uh, Iran, om ja. daar eens een voorbeeld te noemen. Dus om ervoor te zorgen dat, u, dat ons beleid in Europa eigenlijk geüpdate wordt... Uh, om daarmee een betere reflectie te geven van de rol die technologie speelt... zowel als het een bedreiging vormt voor mensen... als wanneer het een kans vormt voor mensen moeten we gewoon een aantal aanpassingen doen. Dus bijvoorbeeld, Europa heeft um, uh, een soort programma... dat heet het Europees Instrument voor Democratie en mensenrechten. Dat is gewoon eigenlijk een, een fonds, een potgeld, En daarmee worden allerlei projecten uh, en mensen ondersteund... in mm -hmm. hun democratiserings- en mensenrechtenwerk. Maar voorheen was daar niks in voorzien voor de rol die technologie speelt. Terwijl het wel helpt om mensenrechtenverdedigers, mensenrechtenorganisaties... Uh, zichzelf te laten beschermen online. Zodat niet hun accounts gehackt worden. Zodat niet uh, alle informatie die ze delen... ook door de overheid gezien wordt. Uh, en door dan te zeggen... Uh, zorg dat je dat instrument ook kunt gebruiken... om een slimme toepassing van technologie uh, te maken... Mm -hmm. kunnen ze dat wel gaan doen. Dus je moet je eigenlijk voorstellen... dat het gewoon geïntegreerd wordt. De rol van technologie in allerlei beleid. Uh, en daarbij is ook wat meer kennis nodig. Ik denk dat wat je in de politiek ziet... en waar ik ook wel eens van schrik... is dat er best een gebrek is aan kennis en begrip van... Van de mogelijkheden
0: en de onmogelijkheden, Precies. de kansen en de gevaren. Ja. Ja. Als we dan komen we straks op, die, op een aantal van die punten die, die je eerder noemde, Maar als we het even persoonlijk uh, maken... Jij, jij in je werk, uh, hoe helpt of hindert uh, hinderen deze nieuwe mogelijkheden jou?
1: En voor mij helpt het eigenlijk vooral. Ik kan me echt niet voorstellen... hoe ik uh, zonder uh, een verbinding met de rest van de wereld... Uh, mijn werk zou moeten doen... Uh, om te beginnen denk ik dat ik niet in het Europees parlement zou hebben gezeten... als er geen social media waren geweest. Um, we hebben net de Amerikaanse verkiezingscampagne gezien. Daar mm -hmm. gaat heel veel geld in om. In Nederland is dat totaal anders. Eigenlijk heb je nauwelijks een budget. Uh, en ik was een kandidaat waarvan helemaal niet verwacht werd. Logisch niet kon worden aangenomen dat ik gekozen zou worden in het parlement. Dus ik had gewoon mijn eigen baan. En ik moest op creatieve manieren proberen ja. mensen te zien, zien te bereiken. En ik heb daarvoor heel veel social media gebruikt. En daardoor kon ik in gesprek blijven. Dus het interactieve vind ik uh, heel erg belangrijk. Dat je niet alleen maar dingen de wereld inslingert, maar ook ja. gesprekken aangaat. Uh, en nu drieënhalf jaar... Uh, uh, in mijn uh, mandaat in het Europese parlement... haal ik eigenlijk heel veel informatie... Uh, uh, bijvoorbeeld op vanuit Twitter. Uh, artikelen die worden rondgestuurd... maar ook contacten met uh, activisten... Uh, experts over de hele wereld... Uh, ja, heb ik heel erg te danken aan, uh, ja. uh, aan die social media.
0: Maar vertel eens, hoe heb je dat gedaan toen je, je campagne voor jezelf ging voeren? Uh,
1: nou, ik heb dat niet in mijn eentje gedaan. Ik had een, gelukkig een team met vrijwilligers ja. uh, uh, erbij. Uh, en als eerste heb ik gewoon de netwerken die ik had... op LinkedIn, op Twitter, uh, op Facebook... Uh, aangesproken om te vragen wat zij belangrijk vonden... en of ze het uh, een goed idee vonden dat ik kandidaat was... of dat ze tips hadden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een beetje uitgebouwd. Uh, en we hebben toen ook als een soort um, discussieaanjager... Uh, het uh, D66-verkiezingsprogramma in tien tweets online gezet. Ja. In het Nederlands en in het Engels. Nou, en dat was toen zo um, vernieuwend... dat het ook de traditionele media haalde. Dus zeg maar, kranten en uh, radio gingen dat oppikken. Mm -hmm. Dus dat was heel grappig. Dat het eigenlijk meer ja, van onderaf kwam, dat nieuws. Terwijl nu... Ja, er uh, zitten daar hele campagneapparaten achter ja. die uh, niet anders doen. Maar dat was toen een beetje, beetje nieuw. Dus ik denk dat ik daardoor ook uh, wat meer bekendheid kon krijgen... en ook een discussie kon starten met mensen over... is nou een goed verkiezingsprogramma, maar gaat het ja. eigenlijk over... is Europa belangrijk, ja of nee? Uh, ja. Dat soort dingen.
0: En, um, en als je, uh, zoals je nu zegt, uh, het helpt je informatie te krijgen... het helpt je in contact te komen met, uh, met mensen of in contact te blijven met mensen... Um, uh, hoe, hoe doe je dat dan precies? Heb je dan lijsten zeg maar, binnen Twitter met specialisten op andere gebieden? Uh, volg je mensen en, en komt het, zeg maar, wat bij mij zelf vaak zo is... Heel veel dingen komen toevallig uh, tot me, zeg maar. Of, of niet helemaal toevallig, want je bent die mensen gaan volgen natuurlijk. Ja. Maar doe, doe je dat systematisch? Uh, doe je dat, hoe werk je?
1: Nou, het bouwt zich denk ik op een beetje organische manier op. Uh, ik bedoel, ik heb nu... Uh, ik geloof rond de 15.000 mensen die mij volgen. Maar ik volg zelf ook heel veel mensen. Ik denk rond de 4.000. Mm -hmm. uh, en daarmee leer je mensen ook een beetje kennen. Dus het gaat er niet alleen om of je via social media informatie kan uitwisselen. Maar het is voor mij ook een manier om te laten zien aan mensen wat ik eigenlijk doe. Uh, in de eerste plaats natuurlijk uh, mensen in Nederland. Van, uh, wat doet ze nou eigenlijk ja. in Brussel? En uh, was het wel een goed idee om op haar te stemmen? Ja of mm -hmm. nee? Of hebben we nog een vraag of een, of een kritische opmerking of een idee? Dat ik daarvoor open sta, dat mensen dat ook kunnen zien. Uh, ik doe het ook allemaal zelf, uh, mijn, uh, mijn social media. Ik heb geen assistenten okay. die dat uh, mm -hmm. voor mij doen. Uh, maar omdat ik buitenland beleid doe, uh, vind ik het ook belangrijk om op die manier uh, aan mensen in de rest van de wereld te laten zien wat we in Europa doen en om ook te kijken of het zin heeft. Uh, en het gebeurt wel eens dat ik bijvoorbeeld, uh, ik was een keer op Franse televisie om over Syrië te praten en meteen daarna uh, nam een activist contact met me op en die zei, ik zag u net op televisie, kunnen we praten? Uh, toen hebben we telefonisch contact gehad daarna uh, en dan nou, kom je op die manier voor het eerst met iemand in aanraking en het is natuurlijk nog steeds heel belangrijk om te kijken wie is nou wie en is alle informatie betrouwbaar, want er wordt natuurlijk ook heel veel gespind op Twitter en ja. ook wel misinformatie uh, de wereld ingeslingerd. Maar ik denk dat de wisselwerking tussen voor mij kijken wie mensen zijn... maar ook mensen de gelegenheid geven om te weten wie ik ben. En niet alleen op basis van één tweet te denken... oh, deze mevrouw zegt ook iets over uh, Bagrijn. Maar dan kunnen ze ook op mijn website kijken wat ik allemaal heb gedaan mm -hmm. op dat gebied. En ik merk als ik dan mensen uiteindelijk ontmoet... want dat gebeurt gelukkig uh, ook nog wel eens... dat het dan een, al een hele belangrijke basis schept. Waardoor je makkelijker een gesprek kan beginnen over wat er dan speelt. En nou, met name dat vertrouwen... Uh, ...opbouwt en dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Um, wat zou... zou de, uh, in, ...in dit geval uh, ben je politicus... ...die het verhaal te vertellen heeft... ...en informatie wil ophalen. Als we even uh, kijken naar uh, overheid in het, in het algemeen. Hoe, zou, uh, Jullie zijn ook altijd heel erg bezig met... Uh, met ...hoe kan overheid anders georganiseerd worden... ...hoe kan democratie anders functioneren? Ja. Uh, hoe, hoe kan uh, democratie anders functioneren... ...met de middelen die we nu hebben?
1: Er zijn zoveel kansen dat ik bijna niet weet Bij waar we beginnen. We beginnen. Nee. Maar um, ik heb zelf wel eens als, als eigenlijk een experiment of een, uh, uh, ja, als een uh, soort uh, oefening, zelf een uh, beleidsstuk, een beleidsconceptstuk online gezet en mensen gevraagd om daarop input uh, te geven. En ik was echt uh, heel blij met de input die ik kreeg. Mensen gingen er ook geen rare teksten in zetten. Weet ik veel, ja. de naam van hun favoriete voetbalclub of misschien nog wat ja, ja. Uh, vervelendere teksten. Dat had natuurlijk ook gewoon gekund. Ja. Het ging over ACTA en ik kreeg echt hele goede input. En dat vond ik ook heel leuk, omdat je dan gewoon ziet dat mensen uit de hele wereld mee willen denken... en daar de tekst ook echt beter van werd. Natuurlijk moet ik uiteindelijk de beslissing nemen wat ik wel en niet... Uh, in het parlementaire proces wil, wil inbrengen. Maar het helpt mij gewoon om mijn gedachten aan te scherpen... en om verschillende kanten uh, te zien. En ik denk ook dat het een signaal is naar mensen van... denk maar mee, je mag ook meedoen. Ik zit hier namens jullie. Uh, dus uh, we weten samen vast meer dan ik alleen. En ik denk dat dit soort processen, dus van samen beleid maken... van openheid geven in het parlementaire proces... Maar ook bijvoorbeeld open data, gegevens beschikbaar stellen, makkelijk te vinden. Niet een website waar uh, iets misschien wel beschikbaar is, maar dan in pdf-vorm van 350 ja, pagina's. Ja. Weet je wel, dat werkt gewoon niet. Dat is ja. niet echt vindbaar. Dus ik denk dat informatie veel meer uh, in real-time geüpdate moet worden, uh, digitaal en doorzoekbaar moet zijn. En dat allerlei instellingen zoals een Europees parlement, maar ook de Europese commissie of uh, ministeries in Nederland nog een wereld te winnen hebben om gewoon informatie simpel, goed doorzoekbaar en up-to-date uh, online te hebben. Heel veel, heel veel informatie is gewoon niet goed vindbaar. En dat schept ook een afstand.
0: Ja, en, en, hoe, hoe, uh, en, en hoe komt dat dat jij dat belang ziet en dat het er toch nog niet is?
1: Omdat een heleboel mensen, uh, denk ik, gegroeid zijn in een systeem... waarbij deze technologische mogelijkheden er nog niet waren. Mm -hmm. En uh, het ook een beetje hun terrein, hun expertise is om bijvoorbeeld mensen aan informatie te koppelen. Dus om te zeggen, uh, hè, als u informatie wil, bel dan op. En dan kan iemand dat gaan zoeken en die kan dan die dienst verlenen. Ja. Uh, dus het is eigenlijk een, een beetje een hiërarchisch systeem. Een te complex systeem vergeleken bij hoe eenvoudig het, uh, het nu kan zijn. En ook hoe plat, dus dan bedoel ik horizontaal, uh, het nu kan zijn. En uh, dat vergt gewoon een, een transitie. Maar ik denk wel dat we die moeten blijven aanjagen. Dus het is misschien niet makkelijk, maar we moeten het wel proberen. En als ik bijvoorbeeld in het parlement kijk, heel simpel... wat een papier daar uh, er doorheen gaat elke dag. Ik, bedoel, ik krijg echt kilo's per week als ik alles zou meenemen. Want alles wordt vertaald, wordt in verschillende talen geprint. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Als we dat nou eens papierloos zouden maken... Uh, dan wordt er al veel meer vanaf het begin digitaal gewerkt... en is het dus ook makkelijker om dat weer uh, te delen. Dat ja, is het
0: basismateriaal al beter, ja.
1: Dat ja, denk ik. Ja. En ik denk dat het heel leuk is om te zien... hoeveel zinnige informatie er eigenlijk is in het Europees Parlement. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, Facebook... de vertalingen van het Europees Parlement voor een groot deel heeft gebruikt... om zijn eigen woordenboeken en vertaaltools uh, ja, ja, ja. Van, van woorden te voorzien... omdat ja, de kwaliteit goed, goed. gewoon heel goed is... En zo zijn er misschien nog veel meer toepassingen voor kleine bedrijfjes, voor ondernemers of voor mensen thuis waar wij niet van weten. Maar als we die informatie beschikbaar stellen, dan kunnen mensen er zelf wat mee doen.
0: Ja, en jullie zijn ook van de referenda. Zou deze techniek er niet voor moeten zorgen dat we veel vaker onze mening kunnen laten horen op de gebieden die we hebben? Want wat mij altijd een beetje tegenstaat is, bijvoorbeeld in mijn geval. Ik weet iets van media. Uh, maar ik wil me eigenlijk niet langs de, de lijnen van de partijen uh, in de politiek... maar ik zou mijn deskundigheid eigenlijk ja. wel veel breder willen laten, uh, uh, laten horen. Mm -hmm. um, kan, gaat de techniek ons daar ook bij helpen? Of, 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 of willen mensen eigenlijk per definitie maar af en toe uh, betrokken zijn bij de wereld om ons heen?
1: Nee, ik denk dat de techniek ons al helpt daarin. Uh, bijvoorbeeld door social media, maar ook als je kijkt... Uh, ik noem maar weer even het ACTA-voorbeeld, hoe daar over grenzen heen... Uh, een enorme beweging van mensen op gang kwam, uh, internetgebruikers, uh, bedrijven... die allemaal dachten, dit moeten we echt niet hebben, dit verdrag. We gaan ons verbinden aan elkaar, we gaan dit samen aanpakken. En het was misschien een los netwerk waar echt niet iedereen elkaar kende... maar waarbij de issue uh, mensen verbond. En ook over grenzen heen, en waarbij mensen ideeën van elkaar konden overnemen... van uh, uh, wat is een belangrijk argument, wanneer gaan we demonstreren... Uh, wie zijn hier nog meer bij betrokken? Dus ik denk dat het voor een groot deel zonder enige planning al zo loopt... dat mensen elkaar kunnen vinden en ook hun expertise kunnen delen. Uh, zoals ik al zei, krijg ik dus ook vaak ideeën aangereikt ja. via, via social media. Maar ik denk dat het voor een groot deel ook nog meer uh, gefaciliteerd kan worden. En uh, er zijn ook best wat ontwikkelingen in. Er is nu bijvoorbeeld het Europese burgerinitiatief wat, uh, wat is opgekomen. Wat is uh, mogelijk gemaakt waardoor ook mensen uit verschillende landen uh, een initiatief kunnen nemen. Een soort petitie is het eigenlijk... waar je dan een miljoen handtekeningen voor moet hebben... met mensen uit, uh, uit verschillende Europese landen... en waarmee je ook punten op de agenda kan zetten. Ja.
0: Um, hoe zorg je ervoor... Uh, want de mensen zeggen van Twitter bestaat niet. Want Twitter is eigenlijk wat je er zelf van maakt. Want ik kies ervoor om bepaalde mensen te gaan volgen. En dat is voor mij Twitter. Maar als je andere mensen volgt, is het weer ander. Hoe zorg jij ervoor dat je dat blijft realiseren? Zeg maar? dat, dat signaal, je krijgt nu al veel meer signalen binnen, breder. Maar het zal nog altijd zeg maar, een heel klein, een kleine, een klein gedeelte van de mensen zijn. Geen dwarsdoorsneden van de bevolking. Hoe zorg je ervoor dat je nou, ook dat, dat bredere palet aan meningen tot je krijgt?
1: Dat is eigenlijk een onderdeel van al het werk wat we doen. Het is inderdaad goed om te blijven realiseren dat het niet de wereld is die op Twitter zit, dat het echt een zelfselectie is en ook een zichzelf versterkende uh, uh, manier van, van meningen delen. Want mensen trekken natuurlijk heel erg naar elkaar toe of gaan juist het conflict opzoeken, maar uh, ja, er gebeurt, gebeurt heel snel ja. uh, zo'n soort confrontatie of zo'n soort uh, um, aggregatie van, van meningen. Maar voor mij is het niet zo moeilijk om dat niet uit het oog te verliezen, omdat ik heel vaak uh, naar een school ga om, om een gastcollege te geven of uh, naar mensen toe ga van een ondernemersvereniging of naar een afdeling van D66 of um, met buitenlandse studenten spreek. Dus ik ben eigenlijk elke dag offline in contact met mensen. En uh, nou ja, als je een keer de markt opgaat in Den Bosch of zo, dan kom je er echt achter dat daar uh, gemiddeld een hele andere mening is dan bij mijn Twitter Twitter-volgers, ja. of, of de mensen die ik volg op Twitter. Dus uh, uh, het is voor mij een onderdeel van mijn werk. Ik denk ook dat ik uh, meer dan gemiddeld een achterban heb van mensen die inderdaad digitale uh, thema's belangrijk vinden. Of, mm -hmm. of technologie belangrijk ja. vinden, want dat, dat versterkt elkaar ook. Maar je moet het zeker niet uit het oog verliezen en altijd breder kijken. Net als dat je niet alleen maar op basis van, de, van wat er in de krant staat moet werken. Maar ook zelf een keer een expert moet bellen of een onderzoeksrapport erbij moet, uh, moet bekijken of uh, zelf... Uh, onderzoek kan laten doen of zelf op onderzoek uit moet gaan het is als parlementariër denk ik heel belangrijk dat je verschillende meningen hoort en dat je uh, zorgt dat je verschillende maar ook betrouwbare bronnen hebt voordat je ja. heel stellig iets zegt want ja, ik moet daar uiteindelijk helemaal achter staan en mensen kunnen mij daarop aanspreken en voor verantwoordelijk houden. Dus het is ook in mijn eigen belang om niet uh, in een tunnelvisie uh, te verzeilen. Ja,
0: het lastige lijkt mij, hè, het, 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 het mooie is dat er steeds meer informatie beschikbaar is. Het mooie is dat we steeds makkelijker mensen kunnen spreken vinden. Het nadeel is dat jouw dag wordt niet langer. Hè? Dus die cel dat je acht uur slaapt, die 16 uur blijven, maar per dag, uh, ja. dag inzitten. Ja. Um, uh, hoe ga jij om met die overload aan informatie?
1: Ja, dat... Dat loopt eigenlijk gewoon zo. Ik vind soms ook wel veel. Um, maar ja, daar, daar moet je ook een beetje aan aanpassen. Dat betekent ook keuzes maken. Niet alle thema's doen waarvan je denkt... het is interessant, maar een aantal keuzes duidelijk maken je daarin verdiepen. En niet proberen honderd dingen half te doen. Um, en ik denk dat je door de ervaring... Bedoel, als ik mijn eerste jaar vergelijk met nu... Uh, nu drieënhalf jaar in het Europese parlement zit... dat je ook sneller wordt en dat je je kennis... Maar ook ervaring in het samenwerken met mensen een beetje opbouwt als een laag. Mm -hmm. Waardoor je steeds diepere kennis oh. hebt en ook sneller kan werken. Omdat je gewoon weet waar je aan toe bent. Wie je kan vertrouwen, uh, hoe iets werkt. Je hoeft niet meer het wiel opnieuw uit te vinden. Dus in die zin heeft tijd gewoon ook wel, uh, wel een impact. Yes. Maar verder is het gewoon, is en blijft het veel. En ik denk dat dat ook wel goed is. Kijk, er wordt in Nederland nu oh. heel veel gesproken over bezuinigen. En uh, ook op de overheid. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar uh, als je kijkt naar uh, dat Kamerleden bijvoorbeeld ongeveer één à twee uh, medewerkers hebben. En uh, wij ook een paar. Uh, mensen verwachten wel heel veel van ons. We uh, krijgen honderden e-mails per dag met ja. vragen, met werkstukken, uh, met uitnodigingen, met ideeën, met klachten. Uh, met uh, vragen over hoe iets precies werkt. Dus dat we eigenlijk ook bijna zo, soms een soort uh, helpdesk zijn. Als je dat goed wil verwerken, heb je gewoon capaciteit nodig. Dus... Uh, ja, het idee dat democratie geld kost, wordt wel eens een beetje vergeten. vergeten en ja. je kan niet blijven bezuinigen. Dus ik denk dat het ook nog wel goed is om even uh, bij stil te staan. Ik denk dat, dat we meer mogen verwachten van volksvertegenwoordigers, maar ze dan ook moeten ondersteunen en ook systemen moeten ontwikkelen waardoor ze makkelijker met mensen samen kunnen ja. werken.
0: Hey, op, op, je, op je site staat uh, dat de um, uh, policy areas zijn internet freedom uh, digital agenda en dan staat er onder culture, open data en copyright even, even die laatste uh, uh, twee pakken um, als er bij jou open data staat, uh, wat betekent dat uh, dan voor jou open data dat de overheden waar mogelijk uh, data beschikbaar moeten stellen uh, aan anderen of gaat het breder?
1: Het gaat vooral om de gegevens en de data die overheden al verzamelen. De overheden zitten echt op bergen van uh, hele zinnige informatie... die eigenlijk ook geanonimiseerd zijn. Dus bijvoorbeeld uh, het aantal studenten in Amsterdam of het aantal studenten in Europa... het aantal uitwisselingsstudenten volgens uh, het Erasmus-programma... Uh, het aantal parkeerplaatsen in Amsterdam. Allerlei van dat soort uh, statistieken heeft de overheid al. Maar die liggen vaak in laadjes of archiefkasten een beetje uh, stoffig te worden... Terwijl het blijkt dat het hele zinnige informatie is voor mensen om weer nieuwe applicaties mee te bouwen. Dus uh, in New York hebben mensen zelf een veel beter, betere website gemaakt dan die de overheid had gemaakt voor het, het uh, publieke, uh, voor uh, openbaar vervoer. Uh, soms kunnen mensen dingen gewoon beter dan overheden en daar moet de overheid op vertrouwen. En als je die gegevens beschikbaar maakt, a, is het een vorm van transparantie? Dat lijkt me gezond. Uh, en verder is het gewoon een kans voor mensen om ja, als ondernemertjes... of als uh, internetgebruikers gewoon hele creatieve en soms ook winstgevende dingen mee te doen. Ja. En ik denk dat het een kans is die je niet moet laten liggen.
0: Uh, klinkt heel uh, voor de hand liggend, uh, ook in dit geval. Maar waarom is het dan nog niet? Of voor waarom een deel het is het er wel. Beperkt, uh, he?
1: Nederland loopt eigenlijk best voor ja. daarin. Dus dat is heel erg leuk. Ook voor mij om dan goede voorbeelden uit Nederland... weer uh, te laten zien in Europa. <tacht> waarom het er nog niet helemaal is, is dus omdat er natuurlijk ook een heleboel gevestigde belangen zijn... Uh, mensen die um, geld vragen voor een uitdraaitje... waarvan je eigenlijk kan uit afvragen of dat nou wel uh, geoorloofd is... om daar geld voor te vragen. Maar die ook wel zien dat op het moment dat er open data uh, beschikbaar is... dat ze dat niet meer kunnen doen. Ja. Uh, ook mensen die uh, ja, zich verantwoordelijk voelen voor een bestaand systeem... die een belang hebben bij een bestaand systeem... en die dat niet zomaar um, kwijt willen. Dus gevestigde belangen zijn op allerlei manieren... ook als we het straks over auteursrechten uh, zouden hebben... Of als je het hebt over hoe een lobbyproces werkt... bijvoorbeeld rondom een ACTA-verdrag... gevestigde belangen zijn heel erg uh, zwaar, wegen heel zwaar. En die hebben ook vaak al de kans gehad om hun stem heel goed te organiseren. Ja. Dus om hun lobby heel goed te organiseren. En als je kijkt naar de mensen die open data willen, internetgebruikers... zijn het veel meer mensen die individueel en in losse netwerken uh, opereren.
0: En jij uh, vertegenwoordigt dan in dit geval een deel van die belangen?
1: Ja, zeker. En ik denk gewoon dat... Kijk, de tijden veranderen. En bepaalde spelers in de markt, de muziekindustrie, de filmindustrie, de uitgevers... hebben heel lang uh, ja, een soort van monopolie of in ieder geval een nogal grote machtspositie gehad... binnen een bestaand bestel. En door digitalisering en door dus die empowerment, door de kracht die mensen zelf hebben... om, om zelf uh, een liedje uit te geven, zelf een boek uit te geven, zelf informatie online te zetten... zelf een programma te maken... Uh, zijn die grote gevestigde partijen minder nodig? Dat vinden ze niet leuk. Want nee. ze verdienden geld aan het feit dat iedereen via hen uh, moest gaan. Dus je ziet daar af en toe echt een confrontatie.
0: Ja. ja. Hey, um... En een puntje van open data is natuurlijk, uh, we zullen er eerst geld in moeten stoppen. Uh, want uh, de ding is, het is niet zo dat het alleen maar een kwestie is van ze openstellen. Maar het is ook natuurlijk een kwestie van uh, hoe, hoe is het opgeslagen, hoe is het georganiseerd, hoe ja. is het beschreven, uh, et cetera. Dus we zullen er ook eerst geld in moeten stoppen voordat het uh, in veel gevallen beschikbaar gemaakt kan worden. Dus dat is misschien ook een, een remmende factor.
1: Ja, dat kan het wel zijn, maar... Um...
0: Dat is niet de belangrijkste remmende factor. Nee, je
1: moet het ook zien als een investering, denk ja. ik. En als je kijkt naar de Verenigde Staten... waar er vanuit de federale overheid toch wel op uh, ambitieuze manier mee om wordt gegaan... dan worden ook mensen ingeschakeld om juist die overheid weer te helpen. Dus bijvoorbeeld om uh, patentaanvragen weg te werken... hebben ze op een gegeven moment gewoon mensen tools gegeven... vijf simpele vragen om een beoordeling te maken... een eerste selectie te maken van een patentaanvraag. En dat heeft binnen een jaar de wachtlijst uh, weggewerkt... Uh, ze hebben het budget, de, de begroting, online gezet. En gezegd, als u een bezuiniging vindt, laat het ons weten. Nou, dat vinden mensen natuurlijk geweldig. Ten eerste omdat het gewoon leuk is om te kijken of je slimmer bent dan de overheid. Hè? Of ze geld over de balk smijten. Uh, maar ik denk dat het andere effect, een beetje misschien onbedoelde effect... is dat mensen ook zien hoe ingewikkeld zoiets eigenlijk is. Jeetje, wat is een overheidsbegroting eigenlijk een complex systeem. Ja. Dus het is ook nog een soort uh, ja, uh, leren en uh, samenwerken wat je ermee bewerkstelligt... waardoor de overheid misschien ook wel gewoon kosten bespaart. Ik bedoel, als iemand een uh, dubbele uitgave vindt... Nou, dan kun je die dus besparen. Dus ja. ik denk dat het niet altijd alleen maar geld kost. Uh, en zelfs als het een investering is... zou het wel eens een hele waardevolle investering kunnen zijn. Ja,
0: is meer crowdsourcing door de overheid. Uh, je zei het net al, uh, uh, copyright, auteursrechten. Uh, uh, um, ik zeg wel eens tegen mensen... ik zou niet snel een muziekstar beginnen... Want ik weet uh, wat voor een ellende het is, zeg maar, om uh, ja. uh, um, wat, wat erbij komt kijken als je met rechten in, in de weer gaat. Um, als dat een van jouw onderwerpen is, um, hoe zou het uh, auteursrecht uh, beter uh, in lijn met deze tijd gemaakt kunnen worden?
1: Nou, ik vind in de eerste plaats wel heel erg dat je dat eigenlijk zegt. Want er zijn denk ik heel veel ondernemers die er gewoon niet eens meer aan beginnen. Omdat ze denken, oh man, wat een berg moet ik over ja. aan... Uh, juridische adviezen in bijvoorbeeld 27 landen. Hè. Stel dat je een Europese uh, online muziek stream service zou willen ja. beginnen of film. Ik, ik ken de concrete voorbeelden van mensen die dat, uh, die dat hebben gedaan en ik weet waar ze tegenaan zijn gelopen. 27 verschillende winkels eigenlijk. 27 verschillende juridische systemen. Het kost geld, het kost tijd, het kost expertise. En daardoor kan je niet snel uitrollen. Uh, zelfs partijen die heel veel geld daarvoor hebben en ook heel veel tijd, zoals bijvoorbeeld de platenindustrie met Spotify, moesten ook gefragmenteerd uh, op die Europese markt gaan uitrollen. Ik denk dat dat een heel groot probleem is, dus dat we moeten naar één Europees auteursrecht en dan ook veel simpeler, met veel meer keuzevrijheid voor makers om uh, zelf te bedenken of ze wel of niet een rechtenbescherming willen, voor hoe lang. Uh, Nogmaals, we hadden het net over die gevestigde belangen. Dat ja. zal voor een aantal uh, tussenfiguren, tussenspelers... middelmen, zoals het wel wordt genoemd... die nu een belangrijke rol spelen en ook veel geld verdienen... aan hun rol in het uh, proces tussen creatie en het bereiken ja. van een uh, publiek... zal dat gewoon uh, pijn gaan doen. Maar dat is ook een gevolg van, uh, van ontwikkeling en van de vrije markt. Dus je moet daar als overheid niet krampachtig tussen gaan zitten. Ik denk dat we juist moeten zorgen dat auteursrechten niet onbedoeld een belemmering zijn van de vrije markt. En ik denk dat dat nu wel zo is. En ik sprak afgelopen week nog uh, iemand die uh, manager is geweest... van een aantal hele grote artiesten. Uh, en als je hoort wat zelfs hele bekende artiesten overhouden aan uh, de rechten... dan gaat het echt om heel weinig geld... en blijft er gewoon veel te veel aan de strijkstok... ...zitten van uh, uh, rechtenorganisaties ja, ten en ten van het de industrie. Zijn, dat zijn
0: wel de partijen die, die beter dan wie ook uh, lobbyen of, ja. of, of het geld hebben om te lobbyen.
1: Ja, dat doen ze ook. Ja. Gratis concerten geven van hele bekende artiesten. Uh, ze hebben natuurlijk een heel emotioneel argument wat ze vaak gebruiken. Want ze zeggen eigenlijk zonder auteursrecht is er geen kunst en cultuur meer. Nou, dat lijkt me wat ver gaan. Uh, maar dat zijn wel argumenten waar veel mensen een beetje zenuwachtig van worden...
0: Ja, Christian Albert, Albert in een specialist in dit gebied, die is, is plaatste recentelijk een, een blogpost en daar deed hij nog in een keertje een, een oproep. Uh, nu is het zeg maar verbodsrecht uh, ja. en hij wil eigenlijk naar gebruiksrechten, uh, waarbij je zegt, van je mag, het, zeg maar, je, je mag materialen van anderen gebruiken onder deze voorwaarden. Ja. Uh, terwijl het nu eigenlijk de situatie is, je mag het eigenlijk niet gebruiken tenzij. Uh, Zeker. Ja, Wat, hoe, 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 zie jij, hoe zie jij dat voor je? Hoe zou, um, hoe zou dat moeten veranderen?
1: Ja, dat heeft allemaal weer met die keuzevrijheid te maken. En ook met wat je van de overheid verwacht. Dus in Frankrijk was eigenlijk het meest extreme handhavingsmodel uh, van toepassing. Dat befaamde three strikes and you're out. Dus als je drie keer uh, auteursrechten uh, uh, schendt eigenlijk. Door bijvoorbeeld illegaal te downloaden. Ja. Dan uh, mag je uh, eventueel van, het internet, uh, van je internetverbinding afgegooid worden. Ja. Een beetje zo straf en in de hoek of zo. Uh, een hele radicale maatregel waar heel veel... Protest tegen is geweest, maar Fransen hebben het toch doorgevoerd. En nu zegt Hollande, de nieuwe president, eigenlijk: het werkt gewoon niet. Het kost ontzettend veel geld.
0: De handhaving is ontzettend duur als je dat wil gaan doen. Het is ja. heel
1: erg duur en het is eigenlijk bijna onmogelijk. En het is al helemaal onmogelijk als je fundamentele rechten van mensen in oogschouw neemt. Dus je ziet ook in rechtszaken dat er tussen rechthebbenden en internet service providers continu een soort clash is. Want die rechthebbenden willen dat de internet service providers een soort muziekpolitie worden. Handhaven, handhaven, handhaven. Maar die internet service providers willen dat helemaal niet. Want daar schrikken die klanten van. En die hebben helemaal geen zin om te gaan kijken waar mensen eigenlijk uh, surfen of wat ze, wat ze downloaden. En het lijkt me ook logisch, want het gaat ze uh, niks aan. Ze moeten gewoon uh, de dienst verschaffen en dat is het. Um, maar ja, het, is, het is zeker een probleem dat er veel te veel nadruk ligt op handhaving. Dat komt ook door die uh, industrieën met die gevestigde belangen. Die willen dat graag, omdat ze daarmee hun verdienmodel overeind kunnen houden. Maar we moeten ook kijken naar wat het ons kost dat we geen goed functionerend auteursrecht hebben. Um, als je bijvoorbeeld kijkt in Europa, dan hebben we net een hele discussie gehad over zogenaamde verweesde werken. Dus werken waarvan helemaal niet meer te vinden is wie de rechten eigenlijk heeft. Uh, en wat je nu als situatie hebt, is dat die werken daardoor niet openbaar zijn. Nee. Omdat we niet weten wie het geld moet krijgen. Terwijl dat een heel belangrijk stuk erfgoed is in Europa... waar mensen misschien weer geweldige dingen mee zouden kunnen doen. Ja, dus het kan interessant zijn voor het onderwijs of voor musea... om gewoon toegankelijk te, te hebben wat er eigenlijk is gemaakt... in een bepaalde periode. Maar ook muziek, misschien kan het geremixed worden... misschien kan het opnieuw uitgevoerd worden. Dat biedt eigenlijk heel veel kansen. En op dit moment houdt het systeem die werken... waarvan we dus niet eens weten naar wie het geld toe moet gaan... Het gewoon helemaal op slot. Dus daar is het zeker een goed voorbeeld voor om te zeggen ja, tenzij. Uh, en met elke nieuwe creatie vind ik het vooral belangrijk dat de maker zelf een keuze heeft. Dus dat er niet een soort wurgend contract of een soort ja. norm is die heel beperkend is. Maar juist een open keuze om te zeggen nou, uh, ik maak muziek en ik zie wel waar het terecht komt. Uh, ja, ik weet niet ik hoe het geloof... nu gesteld
0: is, maar ik herinner me inderdaad een aantal jaar geleden... Ik ma maak zelf muziek. Dat was nog zo, omdat ik, ik moet me bij de Buma Stemmer aansluiten. Als ik tenminste ook geld wil ontvangen als ik op de radio gedraaid word. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar als ik bij de Buma Stemmer ben aangesloten. Althans, zo was het toen. Mm -hmm. Ga ik zelf eigenlijk niet meer over mijn eigen muziek. Kan ik zelf eigenlijk niet meer bepalen dat een ander het gratis mag aanbieden je zegt eigenlijk daar, begin gewoon aan de basis. Degene die het maakt zegt van dit is wat er mee mag. En niet een overkoepelende organisatie per se.
1: Ja precies en ik denk ook dat dat soort keuzes goed zijn voor de diversiteit. Uh, in Amerika zijn er inmiddels nog maar een paar hele grote platenmaatschappijen. Die bieden muzikanten een contract aan op basis van waarvan ze denken dat het heel veel winst gaat maken. Maar er is wel meer diversiteit dan alleen zeg maar, de lichte popmuziek En die krijgen daardoor ook veel minder kans om een contract te krijgen. Omdat die platenmaatschappijen alleen maar willen... Uh, winst maken. Dus de, de variatie kan ook een stuk minder worden in het huidige systeem. Uh, hoewel de winsten voor bepaalde partijen heel groot zijn. Dus ja. dat, is, uh, dat, is echt, dat is de hoogste tijd voor hervorming. Om ervoor te zorgen dat er een systeem is wat veel meer recht doet aan de mogelijkheden van digitalisering. Want als je luistert naar de lobby tegen hervorming zou je bijna denken... Hè, dat het internet en digitalisering één grote ramp zijn uh, voor de kunst en cultuur. maar het tegenovergestelde is ja. waar. Het is juist nu veel, veel meer mogelijk om een groter publiek... over de hele wereld te bereiken. En ook tegen lagere kosten. Want je hoeft geen plastic schijfjes meer uh, te laten smelten. Je hoeft ze niet meer in een vrachtauto te leggen om van A naar B te brengen. Je hoeft geen winkelruimte meer te huren... Dus de mogelijkheden zijn eigenlijk enorm. En het is zonde dat een aantal grote partijen die een eigen belang hebben... daarmee het algemene belang ja. uh, dwars zitten.
0: Ga jij die strijd winnen?
1: Ik denk dat we daar een handje in kunnen helpen. Ik denk eigenlijk dat de markt of de ontwikkelingen zoals die er zijn... al zorgen voor een geleidelijke afbreuk van het, van het bestaande systeem. Dat zie je ook. Ik bedoel, er wordt enorm geprobeerd om, om uh, zogenaamde piraterij tegen te gaan... maar in de praktijk werkt het niet echt... Daarbij is het ook nog zo dat uit cijfers blijkt dat mensen die uh, veel downloaden... Uh, ook uit een bron waarover geen auteursrecht is afgedragen... ook meer muziek kopen en consumeren, meer naar concerten gaan. Ze zijn gewoon liefhebbers. Ja. Uh, dus of het nou echt zoveel kost, is überhaupt de vraag. Uh, ik denk dat het systeem moet veranderen. Ik wil graag dat de politiek daar een constructieve rol in speelt. Dus helpt bij die verandering en dat op een mooie manier vormgeeft... Maar zelfs als het me niet lukt, dus het is wel mijn ambitie... maar zelfs als het me niet lukt, denk ik dat het systeem uh, in de praktijk... dus de facto gaat veranderen.
0: Ja. En uh, wanneer uh, uh, hebben we zeg maar één Europa als het gaat over uh, rechten, regels, afspraken? Wanneer is er één loket nog waar we terecht kunnen?
1: Poeh, ja, ik hoop echt dat het gisteren al uh, zo was. Maar dus is, het is, is ontzettend ook ingewikkeld. Het is dus een belangrijk punt, neem ik aan. Ja, voor commissaris Kroes is het heel belangrijk. Ja. Zij wil dat ook heel graag. En zij ziet ook heel duidelijk, omdat ze zo... Ziet wat voor ik mogelijkheden. Zeg ons maar niet erbij, hè? met ze zeker helemaal niet meer. Oh, nee, dat heel, is al een tijd geleden. Hè? Ja, ik ben
0: binnen. Ja, maar er zijn wel
1: meer mensen. Ik die wil die nog
0: steeds zeggen, ja, ik dacht dat het, altijd dat het haar hele naam was. Maar,
1: nee, ja. ze heet Kroes. Kroes, ja. Ze heet ja. Cruise, ja. Um, maar um, kijk, zij ziet heel goed wat die mogelijkheden zijn van, van de digitale agenda. Zij wil het ook graag veranderen. Maar degene die erover gaat is commissaris Barnier. Die is verantwoordelijk voor de interne markt... en daarmee ook voor de digitale interne markt... voor een groot deel. Dus hoe dat geharmoniseerd moet worden. En uh, die uh, heeft helemaal geen haast. Ik weet niet precies waarom. Sommige mensen zeggen... misschien moeten we daar maar blij mee zijn. Want dat is een Fransman die uit de conservatieve school... van uh, hè, Franse handhaving uh, van auteursrechten komt. Dus laten we maar blij zijn dat hij met geen plannen komt. Misschien zijn het allemaal slechte plannen. Ja. Dat is ook een manier om er naar te kijken. Maar ik denk dat het ook kwalijk is dat terwijl de wereld gewoon doordraait... en uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse markt enorm groeit... wij niet die hervormingen maken waardoor we er allemaal beter van worden. Ik bedoel, uh, als meer mensen in Europa, meer kleine bedrijfjes... Uh, zoals je al zei, hier nieuwe diensten kunnen ontwikkelen en daar ook uh, kansen mee hebben... omdat ze toegang hebben tot die mooie Europese markt... waar veel culturele diversiteit is en veel aanbod is... dan verliezen we ook concurrentiekracht. En dat is gewoon uh, heel erg onhandig. Toch denk ik dat het nog nou, minimaal... 10 à 20 jaar gaat duren voordat we echt een geharmoniseerd systeem Zodan? hebben. En dat op ze vroegst, ja.
0: Op ze vroegst zeg je he zelfs. Hey, mijn hemel. Ja, aan of, mij uh, zal uh, het niet liggen. Nee. Ik had het
1: liever morgen gehad. Ja. Maar als ik realistisch ben, dan zie ik dat er zoveel problemen zijn. En zoveel spelers die het niet willen. En ook landen die zeggen: oké, okay, het mag wel geharmoniseerd. Maar dan volgens mijn model. Nou, als je dat 27 keer krijgt, omdat niemand wil veranderen, dan gebeurt er dus helemaal niets.
0: Nee. Hé, hey, je kwam hier binnen met een koffer. Ben je, uh, ben je onderweg naar, uh, naar waar?
1: Ik ben onderweg naar Brussel, ik ga straks uh, daar de werkweek beginnen. Uh, ik ben bijna altijd door de week gewoon in Brussel, maar soms probeer ik op maandagochtend en op, op vrijdag ook wel afspraken in Nederland te doen, omdat veel mensen Brussel toch een beetje ver vinden, dus dan kom ik uh, die kant op naar mensen toe. En we moeten helaas soms ook nog naar Straatsburg. Dus dan, dan heb ik een koffertje bij me. En in verband met mijn werk op het gebied van internationale betrekkingen... en internationale handel ben ik ook vaak in de rest van de wereld uh, te vinden. Dus eigenlijk ben ik bijna nooit zonder... Zonder koffer. koffer. Ja, als je me okay. zonder koffer ziet, okay. moet je je afvragen of er iets mis is. is okay.
0: ja. Goed, hey, dankjewel. Ja. Leuk dat je hier wilde zijn.
1: Uh, bedankt voor het kijken naar
0: uh, wederom een aflevering van Topnames. Als je uh, on-demand kijkt, dan weet je dat er nog een stuk of 110 of 120 mooie interviews zijn die je kunt bekijken voor allerlei mensen uh, die op verschillende terreinen actief zijn op het gebied van digitale media. Kijk je live, blijf dan nog even hangen want zo direct op Mark van der Gijs uh, topondernemer uit China uh, hier langs omdat hij ook toevallig wijze vandaag uh, in het land is. Roelan Stekelburg en Eben Blom zijn er voor de live kijkers morgenavond weer met Marco Derksen en Jeroen de Bakker en uh, nou ja, voor nu, dankjewel.